0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎大家收听，这里是汽车立体声啊、哦。之前呢，无论是生物学家还是心理学家，都有研究说，这个人们一定是想到新事物会比旧事物卖得更美好，所以这就是为什么大家出于这样的原因，您看，每隔几年或者每隔多长时间，您就更换一部新手机，你也没仔细想过。那些新的手机的新的功能，你用得上吗？你也不了解啊，这就是为什么大家喜新厌旧的一个原因。人性是一样的啊，不论古今。所以按照这个理论来讲，任何一家车企，任何一个品牌，它想要提升销量的重要途径是什么呢？推出实力派的新车型。甚至啊，在不具备推出换代车型条件之下，很多车企干嘛呢？推年度改款车型。那年度款，那配置呢？价格啊，不断的给你调整。就以期达到竞争力吧。但是我是新车啊，调整了，其实大部分是没调的。在十月底的话呢，上汽大众旗下的大众品牌，还有这个斯柯达品牌，推出了很多款的年度车型。这些车不是全新的换代车型，但你通过什么价格呀、配置的一些变化，带来了很多这个新的一些变化。那么今天的这期节目就聊聊上汽大众的这些新车，包括斯柯达，啊，还有什么大众品牌的 Polo、途凯什么的，这都是年度车哈。首先说2023款的大众 Polo Plus 啊 ，Polo 各位都知道，上汽大众的绝对的主力小车型，大概是20年前成功人士的必选啊，现在不一定了。曾经呢也是精品小车的代表车型，啊，能说是本田看飞度啊，大众看 Polo， 但是现在有问题啊，大家对这个小型车市场的不感冒，市场萎缩，还有紧凑车的价格门槛呢不断的下探，合资小型车的整体份额不好了。啊，那个时候两厢车卖的特别好，像奥拓，各位都知道吧？哇、哦，那叫一个火！交强险数据显示啊，今年 Polo 前九个月一共只卖了一万四千六百三十九辆，跟去年同期相比下跌了将近百分之六十六点四七。它的老对手本田飞度呢，前九个月卖的比它多，一共卖了四万八千九百五十五辆，但这个同比去年也下跌了百分之二十一。那这次上市的是二零二三款的 Polo Plus， 价格区间是九万零九百到十二万四千九。五款车可以选择，跟老款车相比的话呢，配置方面主要变化呢是全系这个升级八英寸的液晶仪表盘，还不是很大哈，不是十二英寸，不是十三英寸啊。现款的五款车里面，有推荐十一万六千九的叫自动炫彩科技版，十二万四千九的自动潮酷至尊版。为什么呢？就很简单，这两款车它标配了一个主动刹车和前方碰撞预警系统啊，还有像什么自胜巡航、车道保持辅助，这个是没有的。那么从价格包括车的大小空间来看 ，Polo Plus 跟同价位的合资紧凑车相比，它有没有优势呢？答案是没有优势。呃，这个主要也是因为它最近确实卖不好的原因，没有优势嘛，性价比不高。但是我觉得呢，如果说从产品特点来看，啊，这个很适合家里的第二辆车，日常城市代步上下班没问题，因为车很小，所以停车还是比较方便的。好歹是个 VW， 哈哈，大众的 Polo。下一个呢？再说二零二三款的上汽大众途凯，在新款 Polo Plus 上市同时，上汽大众还推了一个叫新的途凯。新的途凯呢是一款小型 SUV 啊，今年前几个月卖多少辆呢？一万一千六百六十三辆，跟去年同期相比啊，只有去年同期的百分之三十吧，就同比下跌七成啊。那么这次上市的二零二三款的车型呢，售价是 1.5 升自动舒适版的十四万的这款车。啊，还有2 8 0 T S I D S G 舒适版的1 4万八千九。相比老款同价位的车型，它的主要变化是增加了自动头灯和雨量的感应雨刷两项配置。那虽然是小型 S V 的定位，但是途凯的尺寸不小，轴距多少呢？两米65吧。后排空间也还可以。它目前只提供像这个 1.5 五自吸和1 4 T 涡轮增压两种动力组合。我看了一下啊，在那个工信部啊有一个新车的申报目录嘛，说搭载全新1 5 T 的发动机的途凯呢马上亮相了。我觉得如果现在啊，你要想买上汽大众这个途凯，等等看马上现在大众啊全部上1 5 T 了啊。那这次上市的两款途凯的小型车呢、啊，呃，舒适性的配置呢不是很差，头部气囊啊、ESP 啊、全景天窗、定速巡航、LED 大灯啊、后座出风口它都有，但是呢，高端配置不多，比如说像这个自适应巡航没有。车道保持辅助也没有，主动安全配置这个都没有，这是它的一个遗憾。我觉得大众就是这样，普通版的它盖版，你跟自主品牌相比的话呢，就是盖中盖。那除了大众之外呢，斯柯达旗下有很多车推出年度的新款车型。那我们简单说吧，跟 Polo Plus、跟途凯不太一样，斯柯达部分的车型变化是很大的。那么在车型价格上涨同时，配置有提升，这首先因为斯柯达的品牌力度不如大众。先说一个新款的科米克吧，啊，这个车大家应该不是太熟，但是也不算不熟，因为它是斯柯达品牌的入门 SUV。这车卖的真的太早了，就是为什么叫不熟呢？是因为你都看不见它。为什么熟呢？因为它是斯柯达最便宜的吧，入门车，而且它是基于 PQ 3 4平台打造的。那这个平台都有谁呢？第四代的高尔夫了，宝来，大众朗逸都是这个平台的。新款科米克呢有两款车，卖多少钱呢？十一万一千九的一点五升舒享版。十一万九千九的 GT 一点五的这叫真享 版， 这个价格呢跟老款相比没有区别一样。那配置方 面， 一点五自动舒享版相比老款的 话， 它中控屏啊原来是八英寸 的， 现在九英寸 了， 而且增加了车联网。GT 一点五的一个自动真享 版， 也增加了刚才说那个这个显示屏是大 了， 还多了一什么 呢？ 多了自动头灯 了， 多了一个雨量感应雨刷 了， 就多了这玩意儿。你怎么选 呢？ 我们推荐是什么呢？推荐买 GT 1 5的一个自动臻享版，价格高 8,000 但配置上呢有无钥匙进入、LED 的远近光、天窗呢从小尺寸升级了可开启的全景天窗，可以买吗？我觉得从销售业绩来看的话，科米克实在是太小众了，哼，前九个月只卖了 7,000 多辆，同比跌幅高达 61% 那么刚刚推这个新款车型来讲，配置方面是有提升，但升的也很不明显。你说这,这个动力也没升。你好歹吧， 1 5的那个自吸加六 AT， 你改个1 4 T 加七速双离合吧，它也没有啊，对不对？这就是为什么科米克在国内卖的不太好的原因。好吧，我们休息一下啊，再看这次调整的其他几款车型吧，好不好？也算是年度小改款嘛，大家可以关注一下。汽车立体声，回到我节目当中，今天在汽车立体声分享的是一些年度小改款的车型。说完了上汽大众，再说说这个斯柯达。刚才说了斯柯达的入门的车型啊，新款的科米克没什么亮点。但说高一点的吧，新款的科洛克。科米克是入门的 SUV， 那科洛克呢是紧凑 SUV。今年前几个月卖的怎么样呢？更糟了。你好歹那入门级 SUV 还卖个大概七八千辆吧，那现在这车卖多少辆呢？才四千多辆，完全完全的冷门车。但这个车呢，主要的好处是什么？因为卖的差，所以定价很低。经销商那边的话呢，为了甩货，所以现金幅度很大，性价比特别高。如果你要想买 SUV 的话，这车还可以的。新款的科洛克增加了一款官方售价1 5万八千0的 TSI 2 8 0智耀版，相比1 5万四千0的 TSI 2 8 0的这个奢享版，它的这个版本啊，价格高了 4,000 但配置上多了并线辅助、自动泊车、LED 的远近光大灯，性价比来看还是不错的。这个科洛克，包括科米克，这老科家。说句实在话，这个性价比倒是真有优势，可是品牌真不行。很多地方我听说啊，呃，现金优惠超两万。那如果是看重性价比的朋友，这个车你值得买。不过你要做好思想准备，就是这个车你卖的时候可真不值钱啊。再来一款车吧，这个是新款的科迪亚克。科迪亚克那应该算斯柯达家族当中的高端车了。新款科迪亚克这次入门版的车型啊，变为了 TSI 3 3 0 5做实力版。那其实只有四款车型，另外三款都不变啊，就这个入门级变了一下。价格方面，现在您要想买新款的斯柯达柯迪亚克入门版车型，还涨了，涨了五千，到多少钱呢？十九万一千九。那配置方面当然也多了哈，多什么倒车影像啊、电动调节座椅啊，你说多这两块，这整体性价比方面我觉得没有提升，真的，我就不知道他们怎么想的。TSI 330五座两驱奢享版相比老款车型也涨了五千。多了一些什么并线辅助啊、倒车车侧预警、自适应巡航、感应后备箱。我觉得它这两驱奢享版涨五千块钱还是比较划算的。我觉得那自适应巡航是比较关键的啊。那么还有一个二十万八千九那 T S I 三三零七座两驱奢享版，跟那 T S I 三三零五座两驱奢享版的变化呢是多了第三排座椅了，这个可以有。那么我觉得科佳克是什么？科佳克是途观 L 的兄弟车型啊，上汽大众那个途观嘛，原来是加价神车，卖的一车难求。其实科迪亚克就是它的兄弟车型，一模一样，整体都差不多，就是标不一样。那这两款车呢，在销量方面，当然差距太大。这次调整以后呢，不知道能不能多卖几辆。你要看那个途观 L 啊，尽管大家都觉得车是一样的车，肯定很多人还是买途观 L。那这次新款的科迪亚克还有个 GT 啊，提供两款车型，低配呢是 t s i 3 3 0两驱奢享版，从二十万三千九。涨了五千，二十万八千九多了很多装备，大家如果愿意的话呢，可以多选择一下啊。这个车性价比还是挺高的。我们再来说新款的明锐 Pro， 明锐呢也推了二零二三款的车型，依然是只有两款，但是价格也涨了五千，配置上多什么呢？多了一个电动后备箱，还有一个这个位置记忆。我觉得这两项实际上的诱惑力几乎没有啊，我觉得它还不如便宜五千块钱呢。这个实在是，我也不太了解新款明锐 Pro 为什么加这个东西啊。明锐 Pro 它真的不是个热销车型，相比大众速腾来讲的话，差距实在是太大了。我不太清楚这次还涨了 5,000 块钱，它是不是综合竞争力呢更差了？哎，你说厂家也是，你把所有压力都给经销商了，这个就不太容易做啊。再说最后一款嘛，年度车型叫新款速派，速派这个是斯柯达的旗舰车了，这绝对是一款跟大众迈腾、帕萨特一个平台的中级车，主要呢还是它的品牌力度不行啊，认可度太差。不过我觉得这个速派对于很多对空间要求很高、不是很在意品牌的朋友，速派值得考虑。新款速派只有两款车， 1 7 4 9千九的 T S I 2 8 0 D S G 尊享版，现在比老款车也涨了，涨了 5,000 配置上呢，多了一个电动后备箱，还有电动后备箱的记忆。这个综合竞争力呢不升反降。还有一个1 9 4 9千九的 T S I 3 3 0 D S G 豪享版，相比老款车型价格高了 5,000 配置上多出了自适应巡航和感应后备箱。综合性价比有所提升，那么在价格方面，新款速派高配版的车型仅仅是跟那十九万两千九的那个帕萨特二八零 TSI 精英版相当。哈哈，速派的优势是什么呢？它搭载一个二点零 T 发动机加七速的湿式双离合，这个比那个帕萨特啊一点四 T 加干式的双离合要好。还有一什么呢？就是它配置上多了一点什么七步气囊、并线辅助啊、自动泊车等等，这个还是可以的。还有转向辅助灯啊。前排座椅通风什么的，我觉得如果是私人用户你要开，您要对品牌没什么太大的这种认知的话，您就买斯柯达这车还是可以买的。当然，还是提醒那句话，就是以后你卖二手车的时候，肯定卖的不如大众。经过这么简单对比啊，你会发现，上汽大众推的新车在综合竞争力方面，它有的升有的降。那竞争力比较强的是什么呢？斯柯达的这种柯迪亚克和速派，就高端车竞争力很强啊。主动安全配置方面是有提升的，价格虽然也高了，但是它配置多了。明锐这个车就是不行，价格也上涨了啊，综合竞争力也太差了。那么两款上汽大众的这个新车呢，配置是涨了一点，但性价比的提升力很有限。我个人觉得这次上汽大众还有斯柯达推的新车，基本上对它未来的销量不会有什么太大的帮助。好，感谢大家关注本期的汽车立体声，祝福大家用车愉快，明天同一时间我们不见不散，拜拜。